0: Sigue creciendo y estoy más que contento respecto a lo que está ya está haciendo. Ya tengo los nombres. Ah, ya empezaron a venir algunos hermanos muy buenos. Ya tengo los nombres de aquellos que comentaron durante el mes de junio. Aquellos que compartieron el video durante el mes de junio. Ya tengo, mi hermano, los nombres en lista, preparado, listo para que usted pueda uh, para hacer la rifa después de este estudio. El tema de hoy, como siempre usted sabe, tenemos siempre un tema antes de, de nosotros tener la rifa, para así le da tiempo a las personas que puedan conectarse y puedan ser parte del programa. El tema de hoy es, Yahweh escucha nuestras oraciones. Pero si no antes vamos en este momento, I'm the boss. Eh, esto es de Carlos Bakery. <ríe> eh, pero sí, estoy, soy jefe de aquí, de por lo menos de de este espacio, de este programa. Un cafecito frío. Fue un cafecito frío porque no me dio tiempo de, de hacerme uno nuevo. Pero este está muy rico. Bueno, estamos conectados. Yahweh contesta nuestra oración. Es el tema de hoy. Pero está basado sobre eh, la situación que se encontraba un profeta. Y estamos hablando sobre el profeta de Elías. Justo con algunos uh, algunos problemas que él tenía. Y sorprendentemente, usted tienen mirar esto. Hubo un momento en que la fuerza del mal y la fuerza del bien se enfrentaron. ¿Cuándo no? ¿Verdad que sí? Esa ha sido la la historia, la fuerza del bien el mal es una historia donde vemos las películas nos vemos las caricaturas, la vemos en todo siempre que el, el bueno siempre triunfa la razón de demostrar quién era quién era el que hacía llover quién hacía el que hacía llover sobre la tierra la fuerza del mar la fuerza del mar estaba representada por un rey una reina y sus 850 falsos profetas, ¿de quién usted cree que estamos hablando? ¿Ah? Dígame usted bien, su plan de acción era demostrar que el Dios Baal, Baal habría de, de enviar lluvia, la fuerza del bien estaba representado por un solo profeta llamado Elías, Quien por su palabra había determinado que no llovería sobre la tierra por determinado tiempo? Su mensaje de Elías era muy sencillo, Vive Yahweh, el eterno de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El primero de Reyes, capítulo 17, 1. El reto de Elías fue afrentar directamente a rey y la reina de los 850 profetas. Ellos creían que su Dios va a el que controlaba la lluvia algo más uh, perverso aún tramaba el rey de Acá, mi hermano y su famosa o infame esposa llamada Jezabel ellos querían eliminar toda adoración rendida a Yahweh y en su lugar honrar a su Dios Baal ante este grave pecado que Elías se afrenta por lo que propone un desafío para que quede demostrado quién es realidad Respondía con lluvia enviada del cielo. Una vez se llevó a cabo el desafío al que da la fuerza del mal derrotada. Esto fue lo que dijo acá. Perdone, Elías acá. Le digo estas palabras. Sube, come y bebe. Porque una ya una lluvia grande se oye. Acá subió y comió y bebió. Elías subió de la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado: Ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te taje. Y aconteció estando en esto que los cielos se escurecieron con nube y viento y hubo una gran lluvia. Se encuentra el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 43. Pero lo triste, mi hermano, es que la mayoría de los israelitas estaban ellos postrándose ante este Dios pagano, ante el Dios de Balaam. Y esto, mi hermano, era que lo hacían los, agri los agricultores, los ganader ganaderos cananeos. La prostitución sagrada introducida en el templo de Baal iba en contra de la sexualidad originada por Yahweh. Ellos, mira escucha bien esto, el rito era, creían que el tener cópula hombre con mujer y el derramar su seme en la tierra en el momento en que se postraba delante de su Dios por medio de la, de la lluvia les traería buena cosecha y rebaños productivos durante nuevos años. La práctica, mi hermano de estos cultos paganos de fertilidad por los israelitas inmigrados en Canaán levantó apasionados, apasionadas protestas, como la que hizo Elías, ¿verdad? Ni las contorsiones desaprendadas hasta hacer chorrear la sangre sobre su cuerpo, dio respuesta alguna a lo que ellos pretendían hacer. Y ustedes saben ya la historia, lo que sucedió. Ustedes saben, mi hermano, lo que sucedió en esta historia. Respecto al desafío de los 850 baales, profetas baales falsos. ¿Qué hizo Elías? Ustedes saben que Elías clamó. Algo Elías hizo más. Dice que restauró el altar. Luego de restaurar el altar, lo lavó, le echó agua y... Presentó sobre ese altar una ofrenda ante la presencia de Yahweh, pero no le no le encendió fuego. Fue el mismo Yahweh que desde los cielos descendió fuego y aceptó la ofrenda de ese profeta. Todavía mi hermano Yahweh sigue respondiendo las, las oraciones de aquellos que cumplen con, los, con sus mandamientos. Ejemplo de ellos es cuando uno de nuestros líderes, ahora vamos a encontrar una historia, de nuestros líderes subió a la montaña a orar luego de escuchar a los oficiales de la autoridad de acueducto de Puerto Rico decir que la reserva de agua solo serían suficientes para dos semanas. Es una historia verídica. Ya se había establecido en el área metropolitana un plan de razonamiento de agua que duraba varias horas al día, por lo que muchos comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas al público por falta del preciado líquido. Y en aquel era el tiempo de la celebración de su... La oración del líder era para que Yahweh hiciera caer lluvia. Cuando bajó de la montaña y llegó al templo, un hermano le hace la siguiente pregunta. Pastor, ¿ya subió a la montaña y oró para que nuestro lago se llene de agua. El líder quedó sorprendido por aquella pregunta. Ya que no había comentado a nadie lo que había pedido en secreto. Mirando fijamente al hermano le indicó que en los próximos días habría agua en abundancia. Dio esa contestación porque arriba en la montaña había leído las siguientes promesas escriturales. De acuerdo al libro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 y 4. Si anduvieres en mis decretos y guardare mis mandamientos y lo pusieres por obra, yo daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su fruto y los árboles del campo darán su fruto. Mi hermano, quiero que entendamos que cuando nosotros estamos en obediencia al Eterno, que cuando nosotros vivimos una vida como conforme a las instrucciones de Yahweh conforme a su palabra Yahweh no se puede detener Yahweh no se detiene la bondad de Yahweh, el amor de Yahweh a su, su pueblo es tan grande que si un justo, dice su palabra hubiese un justo, no solamente Yahweh cuando fue a tomar la decisión de tumbar y aniquilar Sodoma y Gomorra la escritura dice que le dijo a Yahweh, si hay un justo en Sodoma yo perdonaría a ese pueblo. Si hubiesen dos o tres, yo perdonaría a ese pueblo. Pero no, de Sodoma no había ninguno. De Gomorra no había ninguno. El que había no era de Sodoma. El que había no era de Gomorra. El, el Lot no era. Era un extranjero. ¿Y sabe lo que Yahweh hizo? Yahweh sacó al extranjero para afuera y destruyó esas ciudades que hoy nos dan testimonio de que eso fue verídico, que eso es real, que eso es verdadero. La sequía que sucedió en los días del profeta Elías era muy lamentable, que ya no se encontraba hierba ni para los animales. Fue para este tiempo que Acá le dijo a su mayordomo, Abías, ve por el país en todas las toda la fuentes de agua y en todos los arroyos a ver si acaso encontramos pasto. Con qué es conservar con vida a los caballos a las mulas para que no nos quedemos sin bestia y dividieron entre sí el país para recoger para recogerlo. Mi hermano, qué triste cuando una persona está ciega. Qué triste cuando una persona, mi hermano, no comprende que lo que está haciendo está rompiendo los mandamientos del eterno. Lo que uno haga no tiene no, no tiene, no produce ningún resultado. Cuando el hombre se niega a ver la bondad de Yahweh, cuando el hombre se niega en hacer la voluntad del Padre Celestial, lo que usted haga, lo que yo hago, no va a haber fruto en lo que nosotros hacemos. Tenemos que volver a los principios. Acá estaba ciego. Mira que clamó. Mira, mira la, la, la de... ¿Cómo ese tipo era tan malo? ¿O qué? ¿Cómo ese tipo era tan ciego? ¿O cómo ese tipo está? ese rey estaba siendo manipulado? Que no podía ver, que no podía entender lo que Yahweh estaba haciendo. Viendo el, el, el desastre, viendo la situación, y él estaba como, vamos a recorrer el país a ver si encontramos nosotros agua. Cuando la solución solamente está, mi hermano está en nuestras manos cuando nosotros vamos ante la presencia del Padre Celestial. No es sorprendente que yo le hable de la historia de este varón allá en Puerto Rico porque se ha visto muchas veces. Cuando el siervo del Padre Celestial sube con él a la montaña a clamar ante su presencia, Yahweh oye, Yahweh escucha. Hace unos años atrás me di... Eh, Tuve el honor de visitar a la montaña rústica allá en Puerto Rico y subir a esta montaña junto con el ministro Edwin Santiago, junto con los jóvenes, el hermano William Cartagena y algunos hermanos que subimos hacia el monte a orar ante la presencia del Padre Celestial. Y qué bello es ver que lo que uno en ese momento llevante la presencia del Eterno, ver cómo el Eterno contesta nuestras peticiones. Y me recuerdo que en ese año estaba pasando por una situación emocional. Estaba, creo que tenía ya como cuatro o cinco años pastoreando la colección de Chicago. Y no había visto el resultado que yo estaba esperando. Y me sentía como defraudado, me sentía que algo no estaba bien. Y me recuerdo que subí a la montaña, clamé al Padre Celestial. Y me recuerdo que el Eterno me dijo unas palabras por un profeta. Me habló ahí en ese momento. Y prácticamente no me acuerdo todo el detallado, porque era bastante largo el mensaje. Pero una de las cosas que sí me acuerdo fue que ya me dijo, sé fiel. Sé fiel y verá lo que yo tengo para ti. Lejos estaba el canal de YouTube. Y al lejos estaba. Mi hermano, esto prácticamente... Lo estoy haciendo, practicando. Y Yahweh, puedo mirar hacia atrás, puedo decir, wow, Yahweh es bueno. Yahweh ha sido bueno, Yahweh ha sido fiel. Pero tenemos que pagar el precio. Tenemos, mi hermano, que pasar, pagar el precio de esta situación. Una de las cosas que me llama la, la atención aquí, uno de los agricultores de ajuntas, Puerto Rico sabía que en cada ocasión que llega la fiesta de sus cosas, hay lluvia prometida para beneficio del pueblo que cumple con los mandamientos de Yahweh. Muy humildemente se acerca donde el líder le dice, si en los próximos dos semanas no llueve, no tendríamos frutos para celebrar el próximo año la fiesta. Y el líder entendido, entendió que... Aquel reto puso su mano sobre los hombros de aquel agricultor y comenzó a dar gracias anticipadas por la lluvia que habría de caer sobre la tierra de donde había venido aquel adorador con canasta llena de frutos. Y efectivamente el próximo año el humilde agricultor volvió al santuario con mucha más fruto que en el año anterior. La oración Yahweh la escucha. La lluvia temprana tardía se acerca, pero tenemos que tener esa confianza. En una ocasión escuché, y esto siempre me, me, me impactó a mí. Escuché esta historia. Decía, esta, este hombre estaba hablando, y dijo, tenemos dos agricultores. Tenemos dos agricultores que son creyentes, que le sirven al Padre Celestial. Uno de estos agricultores lo que hacía que se levantaba en las mañanas y clamaba ante la presencia del Todopoderoso y le pedía, envía lluvia sobre mis tierras, envía bendición sobre mi familia, que tu prosperidad oh eterno sea grande para nuestro hogar, para nuestra comunidad. Dice también que había otro agricultor que se levantó en la mañana. Oraba y salía al campo. Oraba y salía al campo. Y comenzaba a preparar la tierra. Comenzaba a preparar la tierra. Comenzaba a preparar el lugar. De donde él estaba clamando. Para que la bendición de Yahweh descendiera. Y decía este hombre. Dijo ¿Cuál de los dos tiene fe? ¿Cuál de estos dos agricultores tiene fe? El que está orando. O el que está haciendo, el que ora y hace. Y una de las cosas que yo he aprendido, mis hermanos, es precisamente eso. Tenemos que hacer, tenemos que proclamar, pero también tenemos que hacer lo que ya hoy tiene para nuestra vida. No solamente tenemos que quedarnos nosotros orando y pidiendo, tenemos que actuar. Y eso es el problema a veces de las congregaciones que están estancadas. Las congregaciones de la, de la congregación de Yahweh, las congregaciones de cualquier lugar, están estancadas porque solamente están orando en las cuatro paredes, pero no están saliendo, no tienen fe, no están, no están dándole, no están no están dando ejercicio a la fe. Entonces, ¿cómo quiere que Yahweh haga? ¿Cómo quiere que nosotros hagamos? Que Yahweh haga conforme a lo, a lo que estamos pidiendo si la fe nuestra no da. Dice la Escritura que en los últimos días el justo vivirá por su fe. Entonces es, es crucial que tu relación con el Padre Celestial sea bien poderosa. Que esté conectado con Yahweh. Que no sea, una, no sea simplemente, menos, eh, que sea simplemente artificial. Tenemos que ser real ante la presencia del Padre Celestial. A veces le digo yo a las personas, a mi esposa... Usted sabe que los tiempos de antes había unos magazines, unas revistas que venían y siempre tenían como. tenían como. una, una un papel y tú lo abrías y tenía como una tira. Y esa tira tenía un olor. Y usted, la pedido que hacía es que usted iba a las tiendas, al magazine, lo, y ponía y, y olía lo, el olor. Y usted dice, ay, qué rico huele. ¿Sabes lo que yo hacía? Yo no sé si usted lo hacía. Yo hacía así. Me ponía yo para que yo oliera del perfume. Porque no tenía el dinero para comprarme el perfume. <risa> es lo que yo hacía. Pero luego, cuando vino la bendición del Padre Celestial, ya yo no tenía que venir a buscar magazine y ponerme el perfume así. Gracias al Eterno ya tengo uno que, o tengo varios, que son grandes. Y me echo a mi antojo y vuelo. Yahweh no está buscando olor. Yahweh está buscando sustancia Yahweh está buscando sustancia personas reales personas que no juegan al FBI personas que no juegan al esconder con Yahweh personas que dicen Yahweh "Ven aquí y aquí estoy no porque el hermano o la hermana lo desprecie, la congregación se va, se, da desp se va a desanimar y porque tuvo el primer obstáculo la primera prueba se va a desanimar y ya no voy, no personas que dicen yo soy valiente y yo arrebato el reino de los cielos, porque el reino de los cielos son para los, que lo, para los valientes lo arrebatan, nada es gratis, nada es fácil en la vida, tenemos que arrebatarlo, tenemos que ir a buscarlo, tenemos que nosotros alcanzarlo tenemos nosotros que desearlo tenemos nosotros que vivirlo tenemos mi hermano, que mantenernos firmes <ríe> tenemos que mantenernos firmes no hay otro camino no hay otro camino sino el camino de la Torah de Yahweh de acercarnos más al Padre Celestial y experimentar lo que Yahshua dijo en mi nombre harán cosas mayores escuchó bien, vamos a hacer cosas mayores de lo que Yahshua hizo que lo que los apóstoles hicieron pero tenemos que mantenernos en la brecha, parado en la brecha intercediendo orando, porque Yahweh sí escucha nuestras oraciones So, sin más que decirle, espero que este estudio, semiestudio, o esta charla, esta plática, pueda ser de edificación para su vida y motivarle, mi hermano, a que nos mantengamos firmes en este camino. En realidad, el camino no es difícil. Dice la Escritura: cuando Yahweh le dijo al pueblo, mira que hoy te doy la Torá. Te doy estas palabras, no son difíciles, para que no diga quién irá al cielo y nos trajiese la palabra de Yahweh para nosotros obedecerla. Ni estar al otro lado del mar para que diga quién irá a buscar las palabras de Yahweh para nosotros hacerlo. sino no, Yahweh dice está en tu boca, está en tu corazón para que nosotros la hagamos. Aunque muchos cristianos dicen que la Torah es difícil, que no se puede cumplir, eso es mentira del diablo. Porque sí son fáciles. Yahshua dijo bien claramente: mi yugo es fácil. Ahora, si te vas con las tradiciones del hombre, pues ya son otros 20 pesos, ¿verdad que sí? Eso como decimos nosotros en inglés. That's another $20. ¿Ok? Eso que se dice. Son otros 20 pesos. Traducido en inglés. Aleluya bueno vamos en este momento a tomar un tiempo para saludar a la hermana Berta, a la hermana Rosa a nuestro hermano Giovanni Fontanes el eterno lo bendiga grandemente vamos, el hermano Giovanni no está en la lista de hoy pero lo vamos a poner ahora en este momento, Shalom